0: Thank mm -hmm. you. Boa
1: noite. Boa noite. E aí?
0: Carinha de cansada? De puxado? É. Ah. Todos
1: os dias, né? A gente não para.
0: Mas você tem uma, uma missão árdua, mas satisfatória, né? Você tem um prazer absurdo de ensinar, de ajudar as pessoas, os pacientes, né? Então. Isso é o que a gente que trabalha na área de saúde, na verdade, a gente sabe do cansaço, mas tem a perfeita recompensa na hora que a gente vê fruto do trabalho, né? De poder ajudar o próximo.
1: E hoje eu tô no meu 90-10, tô no meu 10%, que hoje vai ser regado a um vinhozinho.
0: Oh, maravilha, maravilha. Você sabe que outro dia eu fui, na, eu mesmo, fazer uma consulta, e aí o médico brincou comigo, falou assim... João, o seu problema é o vinho. Eu falei assim, não, como assim? Todo mundo fala que um vinhozinho um faz bem, uma taça de vinho por dia. Aí ele falou assim, é, uma taça é tudo bem, mas se você continuar
1: numa garrafa
0: por dia, vai ser complicado. Falei, é, ah, então não é. Hoje não é 90 a
1: 10 mais, né? Não.
0: Mas brincadeira à parte, primeiro te agradecer por você está contribuindo com, conosco aqui, está participando. Foi uma grata, um grato presente do universo poder te conhecer, e criar essa amizade. É assim, é uma pessoa que eu admiro, já há um tempo acompanhando os podcasts e realmente tem muita gratidão pela amizade que a gente verdadeira que a gente vai criando e esses caminhos da vida vai nos conduzindo para o bem.
1: Vai ter alguns projetos futuros aí, né? Que o pessoal logo vai ficar sabendo. Isso, ah, é. não assusta muito que os meninos estão tá nadando aqui atrás, então, hoje vai ser bem informal mesmo, bem bem. Não, simples.
0: tem. O doutor Eurípides, então conta assim, como é que foi a sua, um, pouco, um pouquinho de sua história, sua, seu empenho desde o início, por que foi para a medicina, enfim, sua suas experiências pessoais, também, a gente sabe que tem muitas coisas em comum, né? Conta um pouquinho da história do doutor Eurípedes.
1: Vamos lá. Eu sou o segundo filho de cinco irmãos, sendo só eu homem, são quatro mulheres. E cresci nesse lar, né? Meu pai, empresário de sucesso na época, é, conseguiu criar os cinco muito bem. A gente sempre teve uma infância muito boa. Ele, como engenheiro eletrônico, ele queria ter um filho para continuar o legado dele, né? Só que, cara, eu tinha medo de trocar a lâmpada, de tomar choque. Eu ia mexer com o eletrônico de, de jeito nenhum. Aí o pai, você não tem um outro sonho aí mais tranquilo. Ah, eu queria um filho médico. Falei, ó, oh, esse já tá para mim, porque sempre gostei de, de biológicas, sempre. Humanas e biológicas, sempre tirei boas notas e tive essa aptidão aí. E Desde o colegial já sabia que queria medicina e fui para esse lado. Eu fiz um ano de cursinho para passar, passei na federal, a federal do Triângulo Mineiro, e não me via de outra forma. Né? E o meu mentor espiritual, pelo meu nome, né? Eurípedes Barsanuf, ele é médium, médico também, ele não era médico de formação. Mas ele atuava como médico né? naquela época. Ele morreu da gripe espanhola, cuidando do pessoal com gripe espanhola lá em Sacramento. E quando eu estava para nascer, meu pai viu um documentário e falou, não, vai chamar Eurípides se A gente assusta, né? Para aprender a escrever esse nome, né? Era complicado, tudo. Mas hoje eu agradeço, porque são meus mentores hoje em dia, sem dúvida. Eu chamo sempre por ele e por Bezerra de Menezes.
0: É, isso daí é uma ligação que você sempre teve com esse lado espiritual, esse lado mais holístico das coisas, mas essa sensibilidade, e, por exemplo, o universo foi te dando sinais, às vezes, de alguns acontecimentos. É, como é que foi assim? Isso? Porque você é uma pessoa que tem bastante espiritualidade e bastante compreensão de uma visão do todo.
1: É, não, desde muito novo, isso faz parte da minha vida, a formação ali no, é, é no Centro Espírita União e Amor em Uberlândia, que meu pai ajudou a fundar, meu pai ajudou a fundar um centro de, de cura do Dr. Hans, lá em Uberlândia também, ele doou o terreno, então isso sempre teve na minha vida, tudo isso e... Desde moleque, teve aquela fase de adolescência que a, que a gente questiona um pouquinho, né? E toda vez que eu questionava, o universo jogava na minha cara, esfregava na minha cara, a existência da força superior, e eu pedia desculpa e seguia em frente e vambora. Eu tenho uma live que eu fiz, é, tá até no podcast, né, com, com o pessoal do, do Espiritismo, que me chamou uma vez, que eu conto em detalhes essas passagens aí. Inclusive, é um podcast que eu indico
0: todo mundo, não só profissionais de saúde, mas as pessoas, que é uma linguagem que realmente é eu estou no podcast, que tem as mídias sociais aí também. Eu recomendo demais, porque é um conteúdo extremamente rico, com vários participantes é, de peso também, de renome, e que contribuem para que o paciente também, o profissional de saúde tenha conhecimento, a gente questiona algumas coisas, e também o próprio paciente, ele começa a se sentir empoderado de ter informação de grande valia para a saúde dele. Recomendo demais o podcast.
1: Inclusive o episódio no te Entrevista. o pessoal tem que, tem que ver que tem ah, muita é. profundidade ali. É.
0: A gente tem alguns projetos futuros aí também, mas a gente vai estar desligando, mas a coisa boa aí que vem, né? tanto médicos, quanto pacientes. Agora, doutor Euridio, me conta uma outra coisa que, o, nessa, nessa já intenção do, da medicina, essa aptidão, esses sinais, por que, que você foi buscar é, a patologia, a parte intestinal, todo o um aparelho digestório, como o um parte que te movimentou e depois aí você seguir carreira nessa linha também.
1: Então, vamos lá. É, quando eu terminei a faculdade, né, a gente termina a faculdade e, e você tem que escolher o que, que você quer mexer na vida e uma decisão ali que vai mexer no resto da sua vida, né? não só. Primeiro, medicina, beleza. Mas dentro da medicina abre um leque monstruoso para você. Aí, o que, que aconteceu? Eu me vi apto e, e habilidade manual na questão das, da, das técnicas cirúrgicas, da, das especialidades cirúrgicas. Só que tinha um desafio maior, porque eu sou canhoto. Tá? E todo mundo ficava falando: Não, você como canhoto, você nunca vai ser um bom cirurgião. E aquilo era um tapa na minha cara, sabe? Foi uma ah, como assim? E desde o internato, lá, suturando bêbado no pronto-socorro, eu treinando minha mão direita. Eu falei, não, vou sair daqui ambidestro. E passei de primeiro em cirurgia geral, no servidor municipal. E lá, chegando lá, um professor me viu numa visita de, de enfermaria e falou: Nossa, você é canhoto. Se eu soubesse que você é canhoto, eu não teria te passado na entrevista. Cara, eu sei que o sangue subiu. Eu, delicadamente, eu virei para ele e falei, professor, o senhor me desculpe, mas eu não precisei da entrevista para passar. Eu passei com o meu currículo e com a minha nota. Aí ele calou a boca, tudo, e entrei em cirurgia com esse, com esse professor. Eu fiz questão de usar só a mão direita. E depois de cinco, seis anos como cirurgião, eu fiz curso de videocirurgia e lá tem os simuladores de videocirurgia, né? Videocirurgia a gente opera olhando uma televisão, que é uma tela 3D, quer dizer, é 2D, mas você tem que imaginar 3D, né? Para quem não joga videogame, já sai no, no, na desvantagem aí nessa parte. E treinei nesse simulador, quando eu já sabia fazer videocirurgia, e lá mostrou que a que, através de cálculos, que minha mão direita é exatamente igual à mão esquerda. Então, eu fiquei super feliz. Aquilo ali para mim foi um, um desafio, né? Vamos falar assim. E a questão da, do, do, do intestino é porque, dentre as especialidades cirúrgicas, é a proctologia, que eu sempre gostei de cirurgia geral, a, pro, a proctologia eu posso falar que é um, uma cirurgia geral plus porque eu faço coisas além do que o cirurgião geral, na parte das tripas, né, vamos falar assim. Então, eu falei, ah, é isso que eu quero. Passei na residência também. É, fui para a UFU em Uberlândia, na Federal de Uberlândia. E, cara, não me arrependo. E foi 10, 12 anos da minha vida como médico tradicional, na qual é, eu sentia uma frustração, porque eu chegava a melhorar o paciente. Quando o paciente entrar no meu consultório e eu fechava o diagnóstico, eu já vinha na minha cabeça. Eu vou melhorar 80% do problema desse paciente. Eu vou melhorar 70%. Porque é o que a medicina, a indústria farmacêutica, né, a medicina em si te ensina a fazer. Uhum. A enquadrar o paciente num CID e para aquele CID tentar XYZ medicação. E foi o que eu fiz. né? Eu fazia aquilo ali, fazia muito bem, mas sentia que estava faltando algo mais. Então, a partir do momento ali, 10, 12 anos já de proptologia, sentindo que está faltando alguma coisa, é, uma colega falou: Eriper, você viu o curso de modulação intestinal? Modulação intestinal, como é que é isso? E cheio do preconceito, né? Aquela cabeça, né? De, e o papo de reto começando. Papo de Reto, quem for nas primeiras postagens Vai ver que não tem tanto A pegada de medicina integrativa Porque nasceu junto o meu primeiro livro Que é mais sobre a especialidade Aí Eu saí e comecei o curso do Murilo Pereira de modulação intestinal ele, ele começando a falar Murilo Pereira, ele tem uma didática né Toda diferente E eu, gente, eu não tô entendendo nada que esse cara tá falando É possível que eu faltei dessas aulas Na medicina e realmente não existe essas aulas na medicina, né? Que é fisiologia pura, é, é bioquímica pura. E aquilo ali me incomodou. Eu falei, não, vou fazer tudo que é curso que fala de microbiota e fala de modulação intestinal. Foi aí que eu caí na nossa amiga em comum, que é a doutora Sarina. Ela fez um curso sobre homeostase intestinal. E nesse curso tinha ozonioterapia retal e hidrocolonterapia. Então, eu sentadinho lá, assistindo as aulas da doutora, o moleque um abrindo na minha cabeça, e aí os colegas vendo, o que, que você está fazendo aí, os hidrocolo ozônio, começaram a me criticar, e eu falei com a minha esposa, eu falei, quer saber, Paola, eu só critico o que eu conheço, se eu não conheço, eu não vou criticar, porque eu não tenho respaldo para isso. Então, eu vou abrir minha mente, vou ver para onde isso vai dar, e deu nisso, deu no que eu hoje apaixonado por medicina integrativa, fazendo três pós-graduações voltadas para isso, que é a nutrologia, a gastroenterologia, nutricion é, gastroenterologia funcional nutrigenômica e a pós-medicina integrativa, com grandes pessoas aí. A, a, a doutora Clarissa, quando eu estava lendo o livro né, do, 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 que você me enviou, até que foi você que me deu esse livro, da Biologia da Crença, eu falei para ela, eu falei, não, Euripides, esse psy cai que é o que ele fala lá no final do livro, vocês vão ter na nossa pós. Inclusive, Oi. o, o, o doutor Fábio, que vai dar essa aula para vocês, ele é amigo pessoal do autor do livro. Eu falei, meu Deus do céu, né? como é que o universo condensa essas coisas, né, João? Então, é... é... Só gratidão, tudo que eu evoluí até hoje e tudo que o universo tem posto no meu caminho. Agora, deve ter
0: sido um choque, porque, primeiro, só explicar para a turma que está assistindo, a questão da cirurgia, porque, como todos os equipamentos, via de regra, eles são feitos para destros, né? e você tem uma outra, você tem que inverter para ele ser adaptado, ou você usa a sua mão direita mesmo. Então, os equipamentos, Isso. em geral, né, são feitos para pessoas
1: destras, que é a maioria da população. Daí, essa. É esse empenho, o pessoal, né? tem noção? A tesoura cirúrgica, ela não corta se você usar ela com a mão esquerda, tá, gente? Então, a gente ou inverte a mão e faz nesse sentido, ou vai com a direita mesmo. Eu já acostumei e me considero ambidestro hoje em dia.
0: Isso é bom. Agora, deve ter sido um choque, porque. Ainda assim, há muita crença limitante em modelos pré-deterministas, de, como se o ser humano fosse todos iguais e a indústria farmacêutica por trás disso. E, na verdade, a gente foi ensinado para a gente dessa forma, né? Então, Sim. deve ter sido muito, um choque muito grande se romper com esse, essa mentalidade determinista e expandir para uma visão mais integralista, né?
1: Vamos dizer que, na verdade, até vamos falar um pouco do livro que você me deu de presente. Na verdade, aquela visão cartesiana estava me deixando preso e a visão é, é, da, da quântica, né, que, que tudo está interligado, que fez muito mais sentido na minha cabeça. Juntou o espiritismo, que eu já era avançado, com a medicina que eu pratico. Então, acho que agora as coisas fazem total sentido. Agora, nessa questão do intestino, é até
0: interessante, porque a gente vê como se fosse assim, hoje se discute muito é, o impacto, que a gente não é separado, a gente é um ser integral, né? Então, o impacto real do intestino na nossa saúde, um órgão que até então não era tão, digamos assim, valorizado pelo próprio cuidado humano, né? Me fala-se assim, um pouquinho dessa questão da, da disbiose também, da modulação intestinal, como que ela afeta a vida da pessoa como um todo, inclusive a parte de boa parte da nossa imunidade e da serotonina é, é produzida
1: pelo intestino. Né? Então, assim, para é a gente é todo impactado. Então, vamos lá, o pessoal entender. Então, a partir do momento que eu começo a tratar o meu paciente, vendo não só o físico, Quanto o mental e o espiritual, a coisa muda de figura. Então, a medicina integrativa é exatamente isso. E, igual no, no livro que a gente leu, é, a inteligência está nas membranas. Nós queremos sobreviver, precisamos sobreviver. Somos um sistema complexo que quer sobreviver. As bactérias participam desse sistema complexo. Não só participam, como fazem parte assim importante disso, tá? Então você alimenta você e alimenta suas bactérias. Depende do que você está pondo para dentro, você vai selecionar bactérias boas que vão gerar coisas boas ou bactérias ruins que vão gerar é, substratos ruins para vocês. Então tudo é questão de escolha. O jeito que a gente vai modular a nossa, o nosso genoma, o nosso material genético. É com o que a gente põe para dentro, é com o que a gente respira, é o ambiente que a gente tá, é como a gente maneja o estresse. Então, por isso que eu chegava só a 80%. Hoje, se eu manejar todos esses campos, tendo um bom nutricionista ao meu lado, um bom psicólogo ao meu lado, um bom treinador físico ao meu lado, porque a atividade física é importantíssima, aí sim, eu peguei esse ser de uma forma integral, Tá? Só que também não é mágica, gente. Tá? Se o paciente não quer mudar, se o paciente quer manter os hábitos ruins, eu sou só um mentor. Eu tô ali pra te auxiliar. O resto é você que faz sozinho. Muitos dos meus pacientes sabem disso. E eles já, quando retorvar, doutor, eu tive aquela escorregada. Então a escorregada agora é consciente. Quando a gente erra sem saber que tá errando... Tem um peso, isso até no espiritismo. A partir do momento que você erra, sabendo que está errando, não é mais na ignorância, o peso é outro. Então, somos uma comunidade, a nossa microbiota, ela interage com a gente, inclusive produzindo neurotransmissores, produzindo, é, é, ativando e desativando o sistema imunológico. Então, é tudo, desbiose Todos nós temos um certo grau Todo mundo se beneficiaria da modulação intestinal Você que é um cara super saudável né? Fizemos a consulta Eu fiz uma sintonia Sim. fina em você Para te ajudar é. Então todo mundo tem um, um pouquinho ali Um extra que a gente pode estar ajudando né?
0: Agora, como a gente é fruto Do que a gente alimenta E do que a gente convive né, O nosso meio e aí tem um detalhe que muitos não sabem, nós temos muito mais células bacterianas do nosso organismo do que células humanas. Nós somos muito, mas é uma quantidade extremamente maior né, de bactérias do que... tem muito mais DNA nosso de bactérias do que de, de humano mesmo, né? Agora, como a gente é fruto do que a gente come e alimentamos essas bactérias, que também geram é, subprodutos do metabolismo ou mesmo auxiliando o funcionamento metabólico do corpo o que, que você acha que seria nesse todo o seu amplo conhecimento, o que realmente assim, é alimento ruim, lixo o que é realmente alimento válido de estarmos ingerindo
1: pronto, vamos lá não precisa é, procurar aquela pera sagrada dos montes de sei lá o que Gente, é simples. É a sogfeira. Você vai abolir padaria e diminuir supermercado e vai aumentar açougue feira. Fazendo isso, já é 90% do caminho andado. Não é um suplemento XYZ que vai fazer com que você é, mude. Tá? O suplemento é a cerejinha do bolo, é quando eu quero só. Uma sintoniazinha fina, e alguém igual o João Ricardo, que já, já cuida dos outros aspectos, tá? Então, é básico. Passou de feiras não tem erro.
0: É, isso é importante.
1: Porque, na verdade, a
0: gente tem aquele ditado no nosso segmento, né, doutor Andes, que é, desembale menos e descasque mais. Né? Ou seja, esses. Pré-fabricados, microondas, é, snacks, etc., industrializados, isso realmente é mais ou menos o que eu uso a comparação. Você tem um carro e você sabe que um posto de gasolina tem a gasolina adulterada. Ela pode ser o preço que for, que você não vai colocar a gasolina. E aí eu faço, assim, por que as pessoas estão fazendo isso com o corpo, né? Eu estou ingerindo algo que eu sei que vai me, me matar. E depois ainda vão me deixar dependente de tomar remédio para poder compensar mas
1: lá na fonte
0: da, da origem do problema, né?
1: Agora a comida me conta boa uma... é aquela que perde, que perde Se você demora a comer ela perdeu, então essa é a comida boa, é a comida viva.
0: Bacana. E quais os sintomas que a pessoa pode está sentindo, que ela nem imagina, mas que podem estar tá relacionados a uma desbiose ou até algum problema mais é, grave, e como que ela faz esse diagnóstico? Tanto primeiro, como é que você sabe que você faz esse diagnóstico assim, da, na anamnese, na nos sintomas que ela está sentindo, ou num ponto mais profundo, por exemplo, uma prevenção de um tumor, algo nesse,
1: nesse sentido? Vamos lá, são assuntos um pouco diferentes. Uma medicina não é inimiga da outra. Então, a medicina tradicional tem seus avanços. Então, a colonoscopia, a partir dos 45 anos... É, tem muita gente que fala, ah, o doutor faz terrorismo demais, tá postando esses vídeos aí. Porque o meu curso de colonoscopia hands é numa área humilde. Então, eu pego muito paciente humilde que vai procurar como o sintoma já tá agravado né, ao ponto de ser um câncer mesmo. Não quero isso para vocês, eu quero que vocês aprendam a escutar o corpo de vocês, que o corpo está falando, o corpo dá sinais e comece a ouvir esses sinais. Então, a questão da desbiose, o doutor Jean-Marc Durou, que é quem eu, eu, um dos meus mentores aí na modulação intestinal, ele divide em três compartimentos, mas é apenas didático, apenas para fechar diagnóstico. E esses três compartimentos que você viu a anamnese, né, eu te mandei para você preencher para mim, uhum. tem sintomas específicos que vai me fazer localizar aonde está a maior parte do seu problema. Primeiro compartimento são sintomas da boca até o do duodeno, da boca até o do duodeno, é empachamento, refluxo, queimação, sensação de, 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 de saciedade precoce. Então, uma série de fatores altos. Arrotos, em excesso. No meio, que é o delgado, o segundo compartimento. Aí sim, é muita produção de gases, dor tipo cólica. É, aquele paciente que, que qualquer coisa que come vira um baiacu, fica inchado. Então, tem uma série de sintomas ali que me sinaliza para esse compartimento. E Sintomas da parte neurológica, gente. Ansiedade, depressão, uso de medicações psicotrópicas, tudo isso vai alterar esse compartimento. Tá? Então, isso me sinaliza se já tem desbiose. paciente usa ou não o meprazol a longo prazo. Tudo isso tá lá na anamnese para marcar um xizinho para me passar. Vamos dizer, doutor Jean deixou mastigado uma coisa que é difícil. Então, assim. Eu fui no Murilo Pereira, minha cabeça encheu de coisas. Nossa, como é que eu vou pôr isso em prática? Denise de Carvalho já me acalmou um pouquinho, mas foi o doutor Jean que sistematizou o não sistematizável. Não sei se deu para entender, sim, sim. mas assim é, busquem várias fontes para você fazer o seu modelo. Que a partir disso, você junta as ideias, os fios vão se, se conectando, né? E para terminar a, sua, a resposta à sua pergunta, o terceiro compartimento, que, que é o cólon. Né? O cólon tem sintomas muitos gases também, é, é fissura, fissura anal, hemorroida, já é a ponta do iceberg de alguma coisa que não tá certa ali dentro, entendeu? Então, é... Bons gastroenterologistas Bons é, profissionais Da medicina integral Da medicina integrativa Vai saber fechar o seu diagnóstico Independente de exames tá? Eu não preciso de exames Tanto que o teleatendimento Só de aplicar Esse conceito Eu consigo te tratar por telemedicina Isso foi uma das coisas que A, a pandemia trouxe pra gente Eu testei O meu protocolo de modulação nessa pandemia e tenho tido muitos bons resultados.
0: Agora você mencionou uma questão de medicamentos e associando tanto o uso dos prazóis ou da vida, o mal que a gente achava por um período do nosso nosso aprendizado que seria uma solução, né? Então acho que é uma informação assim, realmente é algo que não deve ser usado com regularidade, é uma coisa esporádica. E a outra questão, já que a gente tem tantas bactérias, acredito que o uso de, de, é, dos antibióticos em geral também deve ser algo extremamente maléfico, né? sem, sem que haja necessidade. Tem, sim, a sua função, quando necessário, óbvio, mas é, o uso indiscriminado pode estar te prejudicando muito mais que ajudando. Pronto.
1: Bom, o Meprazol por mais de 90 dias, se você não tem síndrome de Zollinger ellison que é uma hipergastrinemia por um tumor que produz gastrina, né? Tá errado. Mais 90 dias de omeprazol, pode procurar um médico integrativo aí para revisar isso aí, que não está certo. Você já vai ter uma desbiose profunda, porque você tirou a primeira proteção, que é a acidez gástrica ali, né? E está passando tudo, gente. Está passando tudo para baixo, bactéria. Você vai ter colonização de bactéria oral no seu delgado. Tá? e o antibiótico, uso indiscriminado do antibiótico, o antibiótico ele mata bactéria boa, bactéria ruim, ele não... é uma bomba atômica, jogou a bomba atômica ali e deixa o seu organismo se refazer depois, é, é Hiroshima e Nagasaki mesmo, é isso que você tem que ter em mente, tá? então só usar quando realmente tiver uma infecção documentada, não é qualquer virosezinha, você vai lá no socorro, uhum. povo, é muito mais fácil te dar os boca da vida, que você melhora mesmo, porque deu uma porrada ali, não tem como, né? não sobrevive nem bom nem ruim, então você acaba melhorando mesmo, mas depois surge aquele sintoma, surge insônia, surge problema de depressão, de ansiedade, e você não, não liga, não faz a ligação que foi, aquela, aquele antibiótico desnecessário que você usou, né?
0: Isso é importante também, a gente se falou a questão da mente, né? e aí é uma, é uma colocação que você sempre coloca, é, afinal, quem manda em quem? É o cérebro, que a gente chama o intestino de cérebro 2, né? até porque, explicando aí para quem estiver nos assistindo, a gente tem um dos hormônios principais para a nossa tranquilidade, nosso equilíbrio mental, nossa, é a serotonina, que ela é produzida através da síntese do triptofano, que é feita por bactérias no nosso intestino, para converter em 5-HTP e depois em serotonina. E aí, se a gente, então, está com uma desbiose ou está com um problema intestinal, às
1: vezes você vai ter um reflexo lá na mente. Afinal, final, quem manda em quem? Pronto, você vai ter um o reflexo pronto. lá e você vai virar zumbi de bactéria, que a bactéria vai produzir o que ela quer que seja produzido, para te conduzir aos vícios daquela alimentação ruim, para você manter. Ela também quer sobreviver. Então, ela vai te domar para você fazer o que ela quer. E é legal você falar isso: que na pós-medicina integrativa da doutora Clarissa Oliveira, ela fez uma brincadeira o um fim de semana retrasado com a gente. Quem manda? É o coração ou o cérebro, né? Então, aí eu, eu ainda introduzi, falei, eu acho que é o intestino. Aí ela ainda brincou, não, eu, se você tá falando que é o intestino, então eu vou falar que é o pulmão, por causa da questão do estresse oxidativo. que ela, ela tem um livro, né? O tal Oxigênio, que eu já li também, e é maravilhoso é, a explicação sobre isso. Mas em suma, tá? O que que eu expliquei para ela? Porque ela, ela falou, vamos fazer as torcidas, tem que escolher o lado. Quem é do lado do coração, quem é do lado da mente. Como não tinha uma terceira via, que eu ia escolher o intestino, né, vamos falar assim, eu falei para então, é o cérebro. Porque o cérebro, de acordo com, com Descartes, a pineal que está ali é onde fica a nossa alma. Se nossa alma está ali, e, e a alma é o que, que dá vivacidade a tudo, então... Nessa relação coração-cérebro, eu creio que seja o cérebro. Porém, entre isso que a gente está conversando, produção de neurotransmissores, o tipo de nutriente que vai subir, que não vai subir, o tipo de toxina que vai subir ou que não vai subir, isso quem manda é o intestino. Na verdade, quem manda não é só o intestino, é o que você põe para dentro do seu intestino. Então, a escolha está nas nossas mãos. Gente. Basta a gente criar consciência delas, começar a fazer escolhas saudáveis.
0: Agora, tem uma outra questão também, que é a questão da permeabilidade intestinal, e isso afeta muito, tem até muitos estudos, mostrando é, associação ao autismo, o David Pelmer mesmo, né, no, ele coloca muito isso, do, do Alzheimer, da síndrome de ansiedade, porque como se essas toxinas que deveriam estar ficando retidas no, na parede intestinal Acabam alcançando, atravessando a membrana intestinal e alcançando a corrente sanguínea e acaba é, conseguindo infiltrar na membrana encefálica também, né? Fala um pouquinho disso para a gente aprender um pouquinho mais também.
1: Eu tá, acabei de ler isso agora ó, nesse livro aqui de outro expert aí, que era o querido Arthur Lemos, aí da Ortomolecular. Esse livro aqui fala dos vários estresses, né? É, tipos de estresse né? Controle dos vários tipos de estresse Para manutenção da saúde E ele estava falando de estresse intestinal O leaky gut Que é a tripa ralada Ele faz parte desse estresse intestinal tá? Porque as, as membranas Entre células Elas são desse jeito aqui tá? Dependendo do que você come Elas afroxam e deixam passar estruturas que não passariam, proteínas íntegras, proteínas mal digeridas. E proteína, gente, é uma sequência de aminoácidos que veio de um DNA, de um RNA. Foi transcrito daquilo ali. Pode ter alguma relação com alguma proteína própria sua. Você vai estar tá produzindo anticorpos ou agentes contra aquela proteína e quando está tudo ativado, ela não vai diferenciar o que, que é próprio, o que, que é não próprio, e vai começar a atacar o próprio. Aí vem as doenças autoimunes, aí vem, porque existe também o, o leak brain, que é o cérebro permeável, se você está inflamado lá embaixo, vai inflamar as membranas do cérebro também, vai começar a passar coisa errada para o cérebro também, e é um ciclo vicioso, que a gente tem que ir lá na fonte que a fonte
0: é o intestino. É, o, o pai da medicina, né, já dizia Hipócrates, que toda doença começa no intestino. Né? Então, é, e, e falava mais ainda, faça do seu alimento o seu remédio, do seu remédio ser o alimento. É, então, ou seja, realmente é, é, a gente controla muito mais a nossa saúde a partir do momento que a gente está fazendo uma boa alimentação e mantendo uma, uma boa é, relação com o meio. Sabe, doutor Eurito, eu digo que a gente usava muito o termo da microbiota, e esses dias eu estou lendo um livro até é interessante, depois a gente passa aqui é, o paradoxo dos vegetais, e aí ele colocando o seguinte, que a gente ainda tem a, as bactérias, os fungos, a vida ao nosso redor. Então ele fala que é o holobioma, né, porque o meio externo, por exemplo, um ar poluído, ele vai te gerar estresse oxidativo, ele vai te gerar... Né? Às vezes a gente associa muito estresse a só questão mental, mas estresse é tudo aquilo que tira do seu homeostase, do seu, do seu equilíbrio, né? Tem os momentos positivos, é necessário, para a gente poder, inclusive, sobreviver, mas se você está se mantendo sob estresse intestinal, é, emocional oxidativo, realmente você está
1: jogando fora uma longevidade que você poderia ter, né? Então, tem que ter uma coisa que para deixar claro aqui para o pessoal também, tem que ter muito cuidado com esses livros. Você tem que, que saber o que, que você vai extrair deles também, desses livros não acadêmicos, né? Isso aqui é um livro acadêmico no caso, mas igual o paradoxo dos vegetais. É, livros voltados para carnívora, livros voltados para o veganismo, eles vão puxar a sardinha para o lado deles. Mas você tem que extrair o melhor que tem ali. Por exemplo, barriga de trigo, é, é, exagera muita coisa ali. Mas vale como um alerta para as pessoas entenderem que alguma redução da quantidade de glúten na sua vida vai ser porque é uma proteína inflamatória vai ser útil para você. Então, pensando nisso que você está falando, é... busque fontes, tá? tem muita fonte boa por aí, tem fonte que a gente lê uma coisa ou outra, eu estou lendo um livro agora, não vou dar nomes nem nada, mas tem muita coisa ali que eu discordo. Né? mas não vou, não vou desaprovar o livro inteiro por causa de uma coisa ou outra que eu não, não aprovo até para você ter esse senso de saber o que, que tem ou não ali naquele livro né? que, que serve ou não serve tá? então, nós não somos contra a ciência gente. isso aí vocês tem que ter em mente né? que o livro Biologia da Crença o Liptor, ele mostra todos os estudos científicos que ele, que ele fez para chegar naquelas conclusões é óbvio, como é um livro dele, no livro dele ele pode viajar um pouquinho também. Ah, vou falar Sim. umas teorias aqui não comprovadas. E ele conta. Aí é com você. Entendeu? Então, assim, o manejo dos vários tipos de estresse, como você está dizendo. Estresse é, oxidativo, estresse é, inflamatório, estresse isquêmico, estresse tá? é, intestinal, estresse neuronal, estresse metabólico ele está diminuindo o tempo de vida que você tem. Então, você saber manejar esses estresses... Ah, então eu vou morar no, 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 em cima do Himalaia, lá, que não tem estresse. Não. Tem o eu-estresse, que esse sim faz você evoluir, e tem o de-estresse, que esse faz você é, é, inflamar. Então, você tem que ter um hum. equilíbrio, tá? E... Só de ter consciência disso tudo que a gente está falando, você já começa a saber manejar melhor esses estresses. Né? Então, todos temos que ter as válvulas de escape aí. Agora, é, você falou a questão dos alimentos, e aí então tá
0: a gente desmistificando também algumas coisas. A gente tinha até feito um roteirinho, mas eu estou tão empolgado com umas questões que eu acabei que estou indo um pouquinho além, doutor. Mas assim... É, que os alimentos que a gente tem, a mítica, que são saudáveis e às vezes até vendem como saudáveis e que na verdade não são, por exemplo, margarina, becel para diabético, é, frutas em excesso, é, é, a, a carne, a carne faz realmente tão mal assim, leite, leite né, a gente ficou nessa cultura... Eu então te pergunto, são, o que, que seriam realmente alimentos que não são saudáveis e vendem como saudáveis, por exemplo? Vamos lá.
1: Mandar um beijo aí para minha querida cunhada, a tá gravidinha aí, já já a, a Laura, que eu ch vou chamar de Ana Laura, tá a caminho. Leleca, beijo, prazer ter você aqui. Então vamos lá. Alimentos rotulados como saudáveis. Primeiro lugar, começar a ler rótulos, tá? Porque não é porque está escrito ali que é fit, que é diet, que é, é, que é saudável. Então, primeira coisa é isso, aprender a ler rótulos. Se tem coisas ali impronunciáveis, já fica desconfiado. Se tem mais do que três ingredientes em um produto, então você já pode ter certeza que ele é processado ou ultraprocessado. Aquelas barrinhas de cereais... Pelo amor de Deus, gente. Aquilo ali é inflamação pura e é vendido como saudável, tá? Então, a questão do que você disse: o leite é inflamatório para todo mundo? Não, depende, né? De, de vários fatores aí, né? Eu costumo falar: quanto mais próximo da teta da vaca, menos inflamatório é. Mas se você toma e sente que para você não faz bem, então para você é inflamatório, gente. Eu tô aqui comendo meu queijo, eu sempre comi queijo a vida toda. Nunca tive nada, vou continuar comendo meu queijo, tá? É, procurar os. O, o, o meu filho aqui. O mais curado possível, tá? Os queijos. Quanto menos. Ah, vamos no light, o diet? Não, gente. Já foi processado, já não é mais queijo. se é light, você é diet, tá? É, a carne é inflamatória para todo mundo? Depende. A carne no conceito de comida ocidental, dieta ocidental, junto com óleos inflamatórios, ela já processada ou ultraprocessada, sim, ela vai te inflamar. Agora, num contexto de comida de verdade, eu já passei por um detox, já limpei meu, meu organismo, eu já tô com bactérias boas, em 5 horas você muda suas bactérias, gente. Eu consigo fazer essa carne, já não ser tão ruim para mim. Agora, se você mesmo fazendo tudo isso, come, não se sente bem com a carne, não é para você. Então, vamos individualizar. Isso foi o que eu falei recentemente pro pessoal, tá? Não tem nada que é para todo mundo, tá? Não vista uma camisa e fala, oh, eu sou carnívoro, eu sou vegano, porque você pode cair do cavalo, porque? Aí você faz um teste genético de nutrigenômica genômica e vê lá que você é, não, não consegue digerir bem as lecitinas e você agora é vegano. E aí? Vai mudar? Vai para trás? Você já tá com a camisa? Tá na tribo lá já? Você vai sair da tribo? A outra tribo vai te aceitar agora, já que você vestiu uma camisa? É essa besteira de torcida organizada, igual tá acontecendo na política, que o pessoal tem que parar. Não é Time A, Time B, é você. Pensa na sua saúde, pensa no que é bom para você e vida que segue.
0: Eu acho que essa é a grande questão muito bacana dessa né? medicina que você aplica, que é a medicina integrativa, porque nós somos um sistema. Nós não somos. Então eu falo muito... a visão cartesiana era ou né, ou uma coisa ou a outra. Você tinha uma linha reta. E aí vai gerando essa polarização. Não, eu não preciso ser só carnívoro, como também não preciso ser só... É, inclusive, o nosso organismo não é assim, não é só vegetariano. Eu, a gente é de uma espécie onívora. Então, a gente tem que comer, é, fazer a... e a, a ir horta e também comer a carne, né? Para a nossa formação. Não, e outra coisa,
1: João. O, o, o organismo, ele gosta que você cicle entre diferentes é, modalidades de alimentação, para justamente é, criar aquele eu-estresse que eu te falei, que é um estresse bom, que é bom de vez em quando entrar em contato com coisas diferentes. Eu tenho colegas aí, é, carnívoros, que criou é, é, alergia à proteína do porco. Porque ele tinha um marasmo alimentar, era só aquilo ali, aquilo ali, aquilo ali, aquilo ali, o organismo criou uma resistência, entendeu? Aí eu tive que conversar, vamos rodar, vamos rotacionar, é, a pessoa é carnívora, é carnívora mesmo, então vamos mudar o tipo de proteína e, e, e reintroduzindo devagar a proteína do porco. Então o nosso organismo ele gosta de variedade, gente, então é... Tem que ser brega mesmo, o bom prato tem que ser brega. Quanto mais cura ali, melhor. Isso é verdade, porque seu organismo gosta. Ele gosta de estar tá entrando em contato com coisas diferentes para conseguir manejar aquilo ali de, de forma diferente. Tá? Mas ele não gosta de entrar em contato com os processados, ultraprocessados, porque ali tem coisas que ele... Não, os nossos genes e a nossa genética não aprendeu a manejar aquilo ali. Aquilo ali, para eles, é um invasor. Então, ele vai atacar aquilo ali. Então, no espectro de comida de verdade, gente, vamos oscilar o tanto que der ali. Pode passar uma semana inteira vegano, depois, agora eu vou passar uma semana carnívoro, agora eu vou voltar a ser onívoro e vamos girar isso aí.
0: Agora, por exemplo, a questão dos alimentos, você falou do, do leite. Hoje eu acredito que muito do que a gente compra né, nos supermercados não é leite em si, por isso que eu menciono assim, será que isso é bom mesmo? Será que está né, tão processado? Né? Esse e a supermercado...
1: Você questão... lembra, você é de Minas, você é do interior aí. Aquele que vinha no, no, no saco, se você deixar Aham. ele fora da geladeira, ele perde. Aquilo perde. ainda é leite. Foi pasteurizado, etc. Mas ainda é leite, gente. Então, é, quanto mais próximo da, teta, da vaca, melhor. Menos alergênico ele vai ser para você. tá? E, mas se você mesmo assim ter reação, não é para você. É simples assim. E
0: isso tem como, o Valoritos mencionou, tem como a gente fazer um diagnóstico nutrigenômico né, para entender, inclusive, o metabolismo da pessoa e a carga genética, porque tem alimentos que realmente a pessoa vai ter resistência, vai ter uma alergia, vai ter uma... E aí a gente faz um teste genético com, com vários tipos de alimentos principais, né, cerca de 200, e para a gente poder... Como também não significa que é para toda a vida, né, doutor Euribes? Às vezes, a pessoa pode, naquele momento da vida dela, ela está alérgica àquilo ali, está com uma resistência àquele tipo de alimento. Vamos melhorar a microbiota para poder deixar ele mais apto a uma boa alimentação. Né?
1: Quando eu peço esse tipo de exame, eu já aviso o paciente que o que vier ali não quer dizer que é a lei final e você nunca mais pode consumir aquilo ali, não. Aquilo ali é a sua realidade atual, inflamado. Se você está inflamado, você reage até a pepino da, 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 do chile e tal, vamos dizer que vem alguma coisa diferente ali, reage a tudo. Mas a partir do momento que eu melhorei o seu liquid, que eu te desinflamei, que eu deixei você legal e repito esse exame, eu mostro para você que várias coisas você deixou de reagir né? nesse ponto de, de, de viragem aí. Por isso que, assim, até quem você procura, tem profissional que não sabe interpretar esse tipo de exame, vai te tirar tudo. E, e, e você vai comer o quê? Aí, realmente, faz aquela pergunta. Eu vou comer o quê, doutor? Tá? Então, é, 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 tudo é relativo. Tudo a gente tem que pôr no prisma da, da visão daquele paciente para aquele paciente. Então, você tem que ter noção disso. E isso é a medicina integrativa, gente. É a medicina para você. Que vai selecionar o que é melhor para você.
0: Isso eu cito muito, o exemplo também, em exames, sabe? Se a pessoa fez lá um exame qualquer, é, vamos pegar um exemplo de um TSH, um exemplo de um hormônio é, que vai afetar diretamente nossa tireoide, é, enfim, se, tem, se ele tem lá uma faixa de normalidade entre 0,5 e 5. Mas entre 0,5 e 5, a margem é muito grande. E aí tem outra questão. Essa é uma margem que não quer dizer saúde, é uma margem de um grupo de pessoas que pegaram e elas tinham essa média. Agora, você já tem casos que... Aí a questão da individualidade, não é porque estou lá perto do, do meio que eu estou bem, não, Às vezes está um pouco mais baixo ainda. É, como também, exame é um papel. Né? O exame não é determinista, ele é uma parte da propenêutica. E, às vezes, a gente fica muito atento àquilo ali, começando a querer é, interpretar o paciente só pelo resultado de exame, por valor de referência, ao invés de entender a individualidade
1: de cada ser humano. Né? Pronto. É bom só relatar aí que nossa futura sócia, Camila Cardelli, está aí. Né?
0: Ah, é, não, Bez, é. Beijo, viu? Beijo, tá. Camila. Essa é uma
1: coisa muito legal aí, Tá? Isso que você está falando é importantíssimo, gente. A questão do, da faixa de normalidade, ela faz uma curva de Gauss com, vamos supor, lá, os exames lá do, do, da, do, do laboratório do, do, do João. Eles têm uma média daqueles exames e a média de referência dele é pegar todos os exames que já foram feitos ali e faz uma média. Então vai ter, vai ter nego ali estrupiado, vai ter nego muito bem, vai ter de tudo que é tipo, e fez uma média. E por que, que você tem que estar tá dentro daquela média? Aí vamos falar do colesterol. O colesterol fez uma média desse pessoal todo e falou que você tem que estar tá dentro daquilo ali. Por quê, carapalho? Por que, que você tem que estar tá dentro daquilo ali? Sendo que você é uma pessoa... Que tem um tipo de estilo de vida diferente, você, você não tem hipertensidemia familiar. Então, individualidade, gente. E é muito legal no curso, por exemplo, do Murilo Pereira, igual o Home R, a insulina basal, coloquem o normal do laboratório em quartis. Eu divido esses quartis, eu sei que aquele que está mais perto do alto, a insulina está alta. O pâncreas daquele paciente está precisando produzir um tanto a mais para conseguir manter aquela normalidade. E enquanto o outro, o pâncreas dele está nadando de braçada, brincando. Não, agora eu vou soltar um pouquinho de insulina aqui, porque vai ser necessário. É diferente. Eu tenho que ter a história clínica do meu paciente na mão para interpretar um exame laboratorial. Eu acho engraçado quando chega para mim e fala eu tô a ver para mim se tá normal, o exame da minha tia, da minha avó, da minha... Não tem como, você me desculpa, mas eu não sei, eu não conheço a tia, sua avó, eu não trato exame, eu trato paciente.
0: Ah, e isso é interessante porque realmente desmitifica muita coisa, né, também. Porque, por exemplo, você mencionou do colesterol e foram criando jargões, né? O LDL é um colesterol ruim. Não, mas peraí, quem que transporta a, a, o, as suas substâncias necessárias, seus nutrientes necessários durante o corpo, pelo corpo, pela corrente sanguínea, você precisa do LDL e inclusive você
1: precisa dele para produzir hormônios. Né? Então, ou seja, então vamos não tem nada de ruim. É, é importante isso que você está falando. O LDL oxidado é ruim? Ele foi oxidado. Isso já tem exames laboratórios, você tem no seu laboratório. É LDL oxidado, tá? Aí sim. Então, dentro daquele LDL que o paciente tem, ele tem uma fração maior oxidada. Opa! Vou olhar com mais atenção para esse paciente. Às vezes, até para esse paciente, a estatina vai ser ok por um tempo. Para eu conseguir fazer com que ele não oxide tanto esse LDL. que o que acumula é o LDL oxidado tá? Então, são coisas simples, gente, que estudando um pouquinho mais, tanto o médico quanto você, paciente, até para você não engolir lá abaixo. Ah, tá a receita aqui. Mas, doutor, por que que eu vou tomar isso? É, eu li algo a respeito disso, disse, o senhor já leu? Já viu? Cara, eu gosto quando o paciente me questiona, cara. É a melhor coisa que tem. e tem uma,
0: tem uma questão também, assim, que Ficou nessa mítica que a gordura saturada que eleva o colesterol e aí cada vez mais identifica-se que é. Uma hiperinsulemia causada pelo excesso de glicose que a gente está gerando, né, que faz uma desregulagem no sistema hepático, que acaba gerando mais LDL e menos HDL. Né? Tanto que é comum, hum. e aí tem outra ligação, o diabético, por exemplo, que tem uma, um problema insulínico, né? É, e aí não consegue, enfim, ou não produz o suficiente, ou ela não está sendo atuante. Ele acaba mantendo muita glicose no organismo, e você pode reparar que a glicose liga na apo que, que vai ligar, vai fazer o, o, o transporte do, de volta do HDL, ela ligando isso, a gente realmente vai ter uma baixa de HDL. Então, ou seja, é muito comum o diabético ter HDL baixo, que teoricamente seria o colesterol que vai remover as impurezas, né?
1: Sim, isso que você falou. Todas essas proteínas no diabético vai estar tá o quê? Caramelizada. Então, vai estar tá oxidada, vamos falar assim. Então, é totalmente diferente eu lidar com um paciente com... Vamos dizer, tá? Esse paciente tá com LDL baixo, tá, tá tranquilo, é diabético, tranquilo, cara, pálida? Será? O cara tá caramelizando tudo ali, né? Pavimentando as artérias dele ali de, de, de inflamação? Então, esse sim é o um que vai ligar o alerta, esse sim é o um que tem vantagem usar estatina. Então, nós não demonizamos nada aqui, gente. A gente só tem que usar na hora certa. Então, sabendo usar todo esse arsenal terapêutico, da integrativa, da convencional, abre um outro mundo na sua frente. Então, isso que você disse, então o que está que acontecendo com esse paciente? Está saindo muito colesterol do fígado e está voltando pouco com o HDL. É onde está ficando tudo isso? Está inflamando em algum canto, né, gente? Então, é, é, é só entender o funcionamento das coisas que as coisas vão se encaixando. né, gente?
0: Agora, deixa eu fazer uma pergunta que você mencionou lá atrás, e aí até um, uma curiosidade, parece que é, que é um meio ironia dos nossos hábitos, mas eu tenho essa curiosidade, sim. Com os nossos hábitos, por exemplo, a gente está muito hoje no meio digital e WhatsApp conectado o dia inteiro. E aí, é, tem a questão que é até interessante, eu sei quantas pessoas hoje ficam no sanitário, ali grudado, e às vezes um, um processo que deveria gastar cinco, três minutos, e fica ali meia hora. Isso é, 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 WhatsApp causa
1: hemorróide? <risos> Essa é a questão. <risos> Pronto, isso aí tá até no meu livro, sabe? Que graças a Deus tá na editora grande agora e vai para as livrarias de todo o Brasil, né? Acho que você já tem, né, meu livro? Já, yeah. já mandei. Então, uh -huh. é, Eu falo dos cinco minutos para o seu intestino. Eu brinco, que é o Mindful Poop. Mindful, para você fazer cocô mesmo. Tá? Então, para fazer cocô sem celular na mão. Sem jornal na mão. Pelo amor de Deus, gente. Eu tô pedindo 5 minutos para o seu intestino de 24 horas. Não é nada. Então, você acordou, tá? Algumas pessoas, para ativar um outro reflexo, que é o gastrocólico, pode tomar o café da manhã e aí vai pro vaso. Mas é pra ir no vaso. Sempre no mesmo horário, porque seu intestino ele gosta de rotina Existem os clock jeans Estão todos desregulados Você vai voltar a regular esses clock jeans Vai voltar a regular esses reflexos Vai demorar Até um ano em algumas pessoas Mas seu intestino vai entender Que aquele momento de evacuar Vai se programar para aquilo O gastrocólico, o cólicocólico Vai jogar as fezes para o lado esquerdo Aí você sentou no vaso maravilha, maquininha de churros, ligou, desligou em cinco minutos, se limpou, esqueceu que tem intestino aquele dia e vida que segue. Então, Mindful Poop, importantíssimo isso.
0: É, uma outra questão também, só para a gente estar tá dando tempo aqui da live, pra gente, você nessa visão é, holística, espiritual, integralista Inclusive, foi um a gente tem uma outra coincidência, que é seguir o, os princípios herméticos do Cadalion, né? o hermetismo, é outra conexão. E aí, você falando também do Bruce Lipton, da biologia da crença, você, então, tem a visão que realmente a crença, a nossa conduta, as nossas convicções, ou seja, o sistema todo, não descartando, obviamente, a química, os fármacos e etc., a necessidade, às vezes, cirúrgica, a crença cura? O universo cura?
1: Sem, sem dúvida, sem dúvida. Você atrai para você o que você vibra. Isso é puro tá você, você vai ler no livro que eu te mandei, de presente. A, a questão é Realmente, gente, nossas células elas estão em comunhão com o universo. O que modula o que o seu corpo vai fazer são os, o que vem do meio. Então, igual a gente leu lá no livro, a célula é tão mais inteligente, quanto maior é a membrana dela, porque cabe mais receptores do meio. Receptor de pH, receptor de, de calor, de frio. Então, assim... Dependendo disso que você tá modulando, é, é o que você tá passando pro meio e o meio passando para você. Então se você mentalmente tá pensando só coisas ruins, cara, vai atrair. E vai vir mesmo, tá? Eu vejo isso muito em paciente de câncer, tá? Aquele paciente que eu dou a notícia que tá com câncer, que tem que operar, e o cara se entrega, é ladeira abaixo. Vai tá? embora mesmo. E você pode operar. Operar é mecânico, gente, tá? A gente costuma brincar aí que um macaco treinado opera, tá? Mas, assim, o que muda o que vai acontecer com o paciente é a mentalidade dele. Aquele paciente que vira pra mim e fala Tá, doutor, tomei a porrada aqui. É o câncer que tem que operar. E agora? Qual o próximo passo? O que, 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 que vamos fazer? Porque me inclui nisso, porque tem que me incluir nisso. Então pronto, esse é o cara que tudo vai dar certo, é o cara que eu passo lá de manhã no, no pós-operatório. Sua missão hoje é sair da cama, é andar é, para soltar esses gases, o cara faz direitinho e tudo evolui bem. Agora o outro, abre a anastomose, a anastomose é a alça que a gente meda uma na outra, tem que reoperar, e, e a quimioterapia dá errado... Então, gente, nós somos o que pensamos, tudo é mental, lei 1 do Carvalhão, tudo é mental, tudo você é o que você vibra, tá? Lei da vibração do Carvalhão também, tudo vibra, então depende do que, que você quer entrar em consonância para vibrar junto, tá? Então, vamos parar de vibrar vibrações inferiores. Vamos subir o nível dessas vibrações aí para ter um mundo novo, um mundo diferente, uma humanidade diferente.
0: Maravilha. Isso aí é a lição não só de medicina, essa lá é uma lição de vida mesmo, né? uma compreensão do valor da vida, do, da importância do pensamento positivo, do amor, né? que é uma, uma forma de energia... É, vibracional bastante benéfica. Agora me conta para a gente finalizar, Dr. como é que os, as pessoas no Brasil inteiro podem te contactar, como é que te encontram e como é que tenham esse privilégio de poder estar é, vindo a ser um paciente seu ou tirando alguma dúvida, te contactando?
1: Vamos lá. Pelo papo de retro né? de vez em quando o pessoal já chega em mim, o senhor é o papo de reto tá? e tal, já, já assumi a personalidade, sou o papo de reto, faço teleatendimento, tenho pacientes de Manaus, tenho paciente de São Paulo, que essa pandemia trouxe isso de positivo, poder atender à distância, faço atendimento presencial também, em Brasília, só que esporadicamente, porque virei professor de faculdade, né? Então, investir em outra área da minha vida aí. Mas os telefones estão nos meus destaques aqui. É só entrar em contato com a minha secretária, com a Liliane, que ela consegue agendar aí para vocês.
0: Maravilha, doutora. Muita gratidão pela amizade, pela disponibilidade. Sei que seu tempo é curto. E tem muita coisa boa aí para a gente estar planejando no futuro. A Camila está aí também. Vocês podem esperar que a gente tenha uma missão de melhorar a vida de, das pessoas, porque isso também vai ser um, um fruto que vai ser recolhido na... Cada um pode recolher um fruto dessa boa ação. Né? Gratidão, doutor.
1: Bom, eu costumo falar assim, cara, é, todo mundo tem conta a pagar, nós também temos contas a pagar, mas o mais importante é que se você paga as suas contas fazendo algo que que te engrandece, que está ajudando alguém, eu acho que é, é pago um triplo, em quádruplo. Né? Então, esse projeto nosso vai nessa mão. Tá? É um projeto que tem vínculo financeiro também, mas que está totalmente alinhado aos princípios que temos pregado né? de, de busca de uma saúde integral, de busca de uma saúde personalizada, e eu tenho certeza que é o futuro e que é sucesso já.
0: Já é, né? A gente já tem a gratidão. E aí, para finalizar, como você sempre coloca, carpe diem, né? e gratidão.
1: Gratidão e carpe diem.